0: Bueno, gracias Señor, ¿verdad? Damos gracias a Dios por, por la oportunidad de estar aquí un día más en su casa, en su presencia Porque podemos venir a, a entregarle todo lo que somos, ¿no? A presentarnos delante de Él, tal como somos, abrir nuestro corazón Creo que es, un, es un privilegio que podamos estar en esta mañana Gracias, bendito Señor, te damos les voy, Señor porque tú has sido bueno con nosotros Señor porque tu mano nos sostiene Señor porque tu presencia Señor está en este lugar gracias papá porque tú nos amas porque tú nos has amado con amor eterno porque estamos completos en ti Señor gracias porque tu Espíritu Santo está en este lugar te pedimos que abras nuestros oídos espirituales en esta mañana que nos permitas Tomar la palabra, Señor, que tú traes para nosotros en este día. Que la podamos hacer vida en nuestra vida. Que podamos ser retados, Señor, confrontados por tu palabra, Señor. Que abracemos, Señor, tu palabra como nuestra guía para, para vivir, Señor, como tú quieres, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Bueno, al final de la reunión vamos a tener... Una sorpresa, los de la sorpresa me hacen una seña porque si no, es probable que no me acuerde Si no pregúntenle al David, si no se me olvida El que se quiera quedar, es una sorpresa, el que se quiera quedar el que no le gusten las sorpresas, cuando yo termine se puede retirar Bueno pues vamos a, el tema que vamos a hablar esta mañana El tema que Dios ha puesto en mi corazón tiene que ver todavía con el propósito. Hace un par de semanas hablábamos de, del propósito y de la importancia que tiene para nosotros tener un propósito, tener una meta, no nada más vivir. Y, y siento de parte de Dios que tenemos que seguir un, un día más con el tema y vamos a terminar el día de hoy hablando de que así como cada uno de nosotros tiene que tener un propósito y una meta, también la iglesia tiene que tenerlo, la iglesia como, y no, y no, no nomás como, como cuerpo de Cristo, sino como, como la iglesia que somos, como la casa del Señor, también nosotros tenemos que tener una meta, la iglesia tiene que tener una meta, un propósito, un destino, porque si no, igual que una persona que no tiene propósito, estaríamos andando a donde nos lleve el viento, a donde se nos ocurra en esa mañana, ¿no? Y créanme todos los que están sentados en este día, en esta casa, que los que nos paramos aquí enfrente no venimos a ver qué se nos ocurre, no venimos a ver para dónde marca el viento esta mañana. Créanme que es un compromiso para cada persona que se para aquí, estar en oración, estar en una búsqueda de la presencia de Dios, porque debe ser Dios el que nos hable y el que hable a su iglesia a través de la persona que esté aquí de lo que Dios quiere hablar no de lo que a nosotros se nos ocurra entonces que, crean lo que, que detrás de cada persona que se para aquí hay, hay, hay oración hay una frase a lo mejor ya se los comenté alguna vez No hay una frase muy común a veces entre los predicadores con la que a veces no estoy de acuerdo y, y a veces dicen, yo traía preparado un mensaje no. Pero cuando me paré aquí el Espíritu Santo me lo cambió No lo dudo, no lo dudo que así sea Pero yo digo, si tú te preparaste en la semana Si tú estuviste orando, si tú estás en una vida de comunión con Dios Y de oración para poder estar parado aquí yo no creo que el Espíritu Santo no te dijo de qué ibas a hablar hasta que llegó y le dijo, no sabes qué, me equivoqué en la semana, te di una información equivocada, las instrucciones que te di no eran, así es que ahorita ya me di cuenta que la iglesia necesita otra cosa o sabes qué, vino tal o cual persona que necesita escuchar, escuchar este mensaje y Dios me cambió el mensaje, no, no lo dudo que pase pero yo diría entonces, ¿dó, ¿dónde estaba...? Cuando estabas preparándote, ¿dónde estaba Dios o dónde estabas tú? no? Entonces, yo creo que cada persona que se para aquí es porque ha estado, y, y lo digo como a los que se paran como compromiso, que, que lo saben y yo creo que lo han tomado y así lo entienden, el compromiso de estar aquí es, es grande, porque no, no venimos a decir lo que se nos ocurre, venimos a decir lo que Dios quiere que digamos entonces yo al terminar la plática de hoy, quiero terminar hablando de cuál es el propósito también de la casa del Señor nosotros como iglesia ¿a dónde vamos, qué queremos o nomás venimos y nos reunimos un domingo y, y a ver qué sale y nos vemos el próximo domingo no, no es así, no es así realmente Dios, Dios y, y estamos orando continuamente que sea Dios el que edifique su casa que sea Dios el que dirija, que nosotros solamente los que estamos aquí tenemos que ser Obedientes a su voz, seguidores de lo que Él nos llama, pero bueno hace un par de Semanas hablábamos de lo Importante y lo necesario para nuestras vidas De hacer planes, de hacer Propósitos, de la importancia de Tener un destino o una meta Y veíamos incluso cómo Dios tiene un plan cómo Dios a través de Toda su palabra desde Génesis Hasta Apocalipsis y hasta El fin de los tiempos Dios tiene un plan Y Dios trabaja en ese plan Y, y Dios se mueve en ese plan y nosotros Estamos dentro de Dentro de ese plan, y decimos: Como si Dios, siendo todopoderoso, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo entiende, si aún Él tiene un plan, ¿cómo es posible que nosotros a veces no lo tengamos, no? Si, si Él, que todo lo sabe, lo, lo, lo tiene, ¿cuánto más nosotros tenemos dentro de nuestra vida que tener un plan, que tener un objetivo, que tener una meta? Y hablábamos de que el hecho de tener una meta en la vida no significa que la vas a lograr, ¿no es cierto? Yo me puedo poner una meta y trabajar toda mi vida para lograrla Y a lo mejor no llego al objetivo final Pero ¿sabes qué? Seguramente todo lo que haga durante mi vida Me va a hacer que el último día de mi vida esté mucho más cerca De ese objetivo que lo que estoy hoy ¿Me entienden la idea? Si, 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 si alguien, yo me acuerdo que trabajaba con nosotros Hay un muchacho que decía yo voy a ser millonario antes de los 30 años era su, su, su meta, era su propósito Si él hubiera Trabajado en base a ese propósito Y se hubiera esforzado Y a lo mejor duermes poco, trabajas mucho Haces una cosa, haces otra A lo mejor cuando llegara a los 30 años No iba a ser millonario Era una fecha, una meta muy difícil Pero a lo mejor Si su meta era económica Podía haber tenido más dinero Que el que tenía ese día sus 26 años ¿No? Yo, eh, como les he platicado alguna vez Soy aficionado, no mucho, pero a la bicicleta Ando ahí haciéndole a loco con, con mis amigos que sí, que sí andan en bicicleta Y a veces nos hemos me, me voy con ellos y dicen ¿Sabes qué? Vamos a subir la rumorosa en bicicleta Y nos vamos Y, y créanme que es complicado subir la rumorosa en bicicleta y, y algunas de las veces que he ido no he llegado Otras sí, tampoco crean que no me quedé a media siempre Pero a veces no llegué a mi destino A veces no pude concretarlo Me acuerdo una vez también Un par de veces hemos ido a San Felipe Son 200 kilómetros Yo me acuerdo que un día La primera vez que fui uno de los del grupo A los 100 kilómetros se subió a la camioneta Se acostó y dijo yo hasta aquí llego Cuando faltaban como 10 se bajó Y llegó primero que todos A lo mejor no cumplió el objetivo A lo mejor no hizo 200 kilómetros Pero hay que estar la bicicleta para saber lo que son 100 kilómetros no, no es fácil entonces cuando nosotros tenemos una meta no significa que siempre vamos a llegar al punto deseado pero sí significa que vamos a estar más cerca de lograrlo que si no nos pusimos esa meta, que si no estamos tratando, trabajando para cumplir ese propósito cuando tú tienes una meta te mantienes activo te mantienes enfocado te mantienes ocupado ya me dio ya calor, aquí enfrente hace calor Hace calor acá enfrente Cuando tienes una meta te mantienes activo Te mantienes enfocado Te mantienes ocupado ¿no? Cuando no tenemos una meta Nos mantenemos dispersos, nos mantenemos Viendo qué es lo que va a venir mañana Qué es lo que va a pasar mañana Simplemente viviendo Encontramos en la palabra de Dios cuando Josué Queda al mando del pueblo de Israel A las puertas de la tierra prometida Y con la encomienda de parte de Dios de conquistarla Josué había estado al lado de Moisés Durante 40 años en el desierto Había sido una de las manos de, José, de, de Moisés La palabra lo describe como un joven valiente Como un joven firme en su carácter Que siempre estaba ahí donde tenía que estar, cuando Moisés entraba al templo Josué estaba fuera esperando que saliera cuando Moisés sube a la montaña a recibir los mandamientos Josué estaba a la falda de la montaña él no estuvo en el desastre que ocurrió en esa ocasión él estaba esperando a la falda de la montaña era un joven valiente y de repente se encuentra que Moisés, el hombre a que él había seguido durante 40 años Entendiendo que Dios hablaba con Moisés y que lo que Moisés hablaba venía de parte de Dios Que ese hombre estaba muerto, que ese hombre no estaba más y que estaban a las puertas de la tierra prometida Esa misma tierra que hacía 40 años él había ido a explorar cuando era un jovenzuelo de 55 años Para los que dicen que ya tienen 50, que ya son tan viejos para hacer algo para Dios Estaba... Josué a los 55 años llegó y, y vio la tierra Y dijo es tierra buena Vamos a conquistarla Dios no la ha dado Y el pueblo los demás 10 de los 12 espías Dijeron no son gigantes nos van a matar Nos van a aplastar no podemos Entonces el pueblo entero dice no podemos Porque somos más prestamos más oído A lo malo que a lo bueno no es cierto Si, si, si alguien nos dice que algo es difícil, que algo no se puede, que algo es peligroso Rápidamente en nuestra mente tomamos eso y dejamos de ver a veces el objetivo Entonces el pueblo dice no entramos, tenemos miedo Y Josué se queda tratando de decirle sí se puede, sí se puede Dios está con nosotros pero al final de cuentas no entran Conocemos la historia, Dios dice no van a entrar Nadie de 20 años para arriba va a entrar excepto Josué y Caleb que fueron los dos espías que creyeron Entonces tenemos que 40 años después Después de dar vueltas en el desierto Durante 40 años Llegan otra vez al mismo punto Otra vez a las puertas de la ciudad Otra vez a las puertas de la conquista De la tierra prometida Pero esta vez es Josué el que va al frente Esta vez ya no hay un Moisés Josué tenía que ser firme Tenía que ser valiente Pero no voy a hablar de Josué Voy a hablar del pueblo Encontramos que la conquista dura aproximadamente siete años ¿no? Siete años desde que llegan y empiezan a conquistar Jericó, Ay Y cada una de las ciudades que Dios va poniendo delante de ellos Fueron siete años en que el pueblo tuvo que estar unido Tuvo que estar siguiendo la voz de Josué sabiendo que Dios hablaba con Josué Como lo había hecho con Moisés Dios les había demostrado al pueblo que así como había estado con Moisés Ahora estaba con Josué, ellos lo habían visto entonces tenían esa misma confianza y esa misma fe en Dios pero en la palabra que Josué les hablaba porque sabían que era palabra de Dios y esos siete años fueron años de batalla, fueron años de conquista fueron años de pelea, fueron años en que el pueblo de Dios estuvo avanzando hacia la tierra prometida hacia conseguir lo que Dios les había prometido pero lo hicieron con una meta el pueblo estaba enfocado El pueblo estaba activo El pueblo estaba ocupado En conquistar lo que Dios ya les había dicho yo, yo, yo me Me remontaría en mi mente A esos momentos cómo habrá sido la conquista Jericó Dios dijo Destruyanlo y que no se vuelva Maldito el que construya sobre esa ciudad las demás ciudades, las instrucciones de Dios fueron diferentes fue tomar las ciudades, fue reconstruir las ciudades cuando tú estás cuando ellos estaban en una guerra y llegaban y tenían que destruir toda la ciudad yo creo que después de la conquista, después de la guerra ¿qué seguía? trabajo, ¿no es cierto? trabajo había un montón de cadáveres en la ciudad ¿qué, qué pasa si dejas los cadáveres en la ciudad? Van a, van a pestar Va a haber enfermedades, van a bajar animales Carroñeros Se va a hacer un problema eh, Sanitario de salud Entonces después de una batalla Venía la organización Venía la limpieza, venía hacer un inventario de lo que había en la ciudad, de lo que tomaron, fueron años de trabajo y aún el pueblo se mantenía activo porque terminaban con una ciudad y el Dios les decía ahora muévanse para acá, ahora vamos para allá, el pueblo estaba en constante actividad, tener una meta nos activa, cuando sabes a dónde quieres llegar te vas a mantener moviéndote, te vas a mantener activo, te vas a mantener trabajando en la búsqueda del objetivo, Dice un dicho popular que la ociosidad es la madre de todos los vicios Están ¿Quién está de acuerdo? El que no esté de acuerdo, pues luego le explico Pero es muy cierto, es muy cierto La ociosidad es la madre de todos los vicios Una persona que no tiene una meta, que no tiene un objetivo, que no va a ningún lado Seguramente va a tener más tiempo de ociosidad que alguien que sí la tiene, ¿no es cierto? Analiza Tu propia vida Piensa Cuáles son los momentos En que le das más vueltas A los malos pensamientos Cuando te pones a pensar En lo que no debes En lo que sabes que está mal Cuando te detienes a pensar Ay pobre de mí Cuando te pones a pensar Que nadie te quiere Cuando te pones a pensar Que la vida no es justa contigo Que la gente no es justa contigo Que tú haces algo bueno Y te regresan algo malo ¿Cuándo te pones A buscar pornografía en el internet? ¿Cuándo lo haces? Cuando no tienes nada que hacer Cuando estás de ocioso Cuando estás en tu cabeza dándole vuelta a una relación Que a Dios no le agrada? Una relación amorosa Una relación que a lo mejor ni siquiera existe Pero en tu mente ya está existiendo ¿Cuándo haces eso? La mayoría de aquí no lo hacen Porque no lo hacemos nunca pero cuando hacemos eso, hacemos eso cuando estamos diociosos, cuando no tenemos, cuando tenemos demasiado tiempo libre, cuando no tenemos un objetivo, cuando no sabemos a dónde vamos, cuando no estamos ocupados. Dice Santiago 1, del 2 al 17, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez. Que ha sido aprobado Recibirá la corona de vida Que el Señor ha prometido a los que le aman Vamos desde el principio Bienaventurado aquel que persevera Bajo la prueba, punto número uno Todos vamos a estar en prueba Nuestro carácter Nuestra vida, nuestro amor Por Dios, todo lo que somos En algún momento de nuestra vida va a ser probado Todos estamos sujetos a la tentación Después dice porque una vez que ha sido aprobado Cuando íbamos a la escuela ¿Para qué nos hacían una prueba? Para ver cómo andaba nuestro conocimiento Y, y el resultado de la prueba podía ser Aprobado o reprobado O algún número intermedio ¿no? Pero dice pero la palabra que, que si estamos bajo una prueba Es porque estamos siendo Estamos, siendo, estamos bajo la lupa también pero una vez que somos aprobados, dice la palabra, recibiremos la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Luego dice que nadie diga cuando es tentado, porque vamos a ser tentados, soy tentado por Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal. Él mismo no tienta a nadie, dice la palabra, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, por su propia concupiscencia, por su propia inclinación al mal cada uno es tentado por su propia pasión después cuando la pasión ha concebido da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado entrega la muerte, amados hermanos míos no os engañéis, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación aquí lo que nos dice es Dios no nos va a tentar Dios es bueno, toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios la tentación no viene de Dios, viene de Satanás Viene de nuestra propia inclinación al mal, viene de nuestras propias pasiones. Y va a venir tarde o temprano, va a venir tarde o temprano. Todos vamos a ser tentados, como les decía hace unas semanas. Solamente hay dos tipos o tres tipos de cristianos: los que ya fueron tentados, los que están siendo tentados y los que van a ser tentados. No, yo les digo, bueno, un cuarto, los mentirosos, porque todos vamos a ser tentados, lo dice la palabra. Nadie Se encuentra en una en, en, en una infidelidad matrimonial De repente No es cierto, nadie dice de repente Uy, caí en adulterio No, antes de caer En adulterio tuviste que haber Estado dando vueltas en tu cabeza A situaciones que no eran agradables a Dios Tuviste que prestar oído al diablo Tuviste que estar En la ociosidad Nadie mató a su enemigo simplemente porque lo mató Lo mató porque lo odiaba y lo odiaba porque le dio espacio en su mente y en su corazón A un sentimiento que no venía de parte de Dios Se puso a darle vueltas a pensar lo malo que era con él Las veces que había sido injusto, las veces que lo había humillado Prestamos oídos a lo que, a lo que no es agradable a Dios Y la, eso dice la palabra en Santiago 1 que engendra el pecado eso va a producir el pecado. El estar dando vueltas a lo que no es bueno nos va a llevar a pecar. Nadie roba y dice, uy, uy, ¿de dónde saqué este celular? Llegué a la casa y traía un celular que no es mío. ¿A quién le pasó? No le pasó a nadie. Vio el celular que le interesaba, le gustaba y estuvo esperando que el compañero de trabajo se levantara y lo dejara ahí. No es cierto. El pecado está a la puerta Dice la palabra, el pecado está a la puerta Pero nosotros tenemos que estar Ausados, vivos, despiertos Pero sobre todo tenemos que estar activos Tenemos que tener una meta Cuando nosotros tenemos una meta Nos mantenemos ocupados Cuando el pueblo de Dios tuvo una meta Se mantuvo activo, se mantuvo ocupado El tener una meta Nos mantiene enfocados cuando yo tengo una meta estoy enfocado en cumplir la meta Cuando yo me propongo eh, Cuando alguien se propone cualquier cosa Se va a mantener enfocado en la meta que está deseando Si alguien dice yo quiero ponerme a dieta ¿no? Pues se, tiene, se va a mantener enfocado Si tiene la fuerza de voluntad va a decir No, mi objetivo es, es, es ponerme a dieta Acá están los tacos, acá están los panecitos Todas las tentaciones Pero sabes que mi mente está en la meta Cuando me mantengo enfocado en la meta Es, es más probable que le diga que no al pan ¿no? Si, 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 si alguien se pone una meta en su trabajo Sabes que quiero tener un ascenso en el trabajo Quiero tener un mejor sueldo Si alguien se pone una meta en su negocio Quiero vender más, quiero ganar más dinero Y te mantienes enfocado en eso lo más probable es que al paso del tiempo Vas a ganar más dinero Al paso del tiempo vas a tener Una mejor posición en tu trabajo Si te mantienes enfocado Y te mantienes trabajando en aquello Que es tu meta, que es tu visión Pero si no tenemos ninguna meta Y no tenemos ninguna visión No estamos enfocados Vamos a avanzar a donde nos lleve el camino Si yo tengo un negocio Y no tengo un enfoque a dónde quiero llegar ¿Qué quiero lograr Cuánto quiero vender, a qué cliente le quiero vender Si simplemente me levanto y, y dejo que las cosas pasen Y que venga un cliente y que llegue el que tenga que Llegar pues seguramente al paso de los años o al paso Del tiempo no vas a alcanzar a hacer lo que podías Haber alcanzado cuando tenemos una meta nos mantenemos Enfocados cuando el pueblo de Dios estuvo en la época De la conquista Siete años más o menos de, de conquista y distribución de la tierra El pueblo se mantenía enfocado, su mirada estaba puesta en Dios Claro que hubo un Acán, claro que hubo alguien que codició lo que estaban conquistando y, y hizo lo que Dios le dijo que no tenía que hacer pero pagó con su vida Pero el grueso del pueblo, la mayoría del pueblo se mantenía enfocado Dice la palabra de Dios que antes de cruzar el Jordán antes de que fueran detrás de Josué a cruzar el Jordán y a conquistar la tierra prometida ya había una tierra en la que se habían asentado y entonces dice la palabra que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés le dijeron a Josué nosotros no queremos la tierra prometida nosotros ya tenemos nuestra tierra prometida aquí donde estamos asentados es buena tierra para nuestro ganado es buena tierra para nuestros hijos nosotros nos queremos quedar aquí pero había una promesa de Dios Y había un compromiso que cumplir Entonces hicieron un trato con Josué Y con Dios y dijo bueno ustedes van a ser Parte porque son parte de este pueblo Nos van a acompañar a conquistar La tierra y una vez Que hayamos terminado la conquista Una vez que hayamos distribuido La tierra, la vamos a distribuir entre las otras Nueve y media tribus y una vez que Hayamos hecho eso, nueve y media Diez, once, doce, ocho y media Entre las ocho y media tribus Ustedes se regresan no, era el trato que tenían. Y saben que Durante ese tiempo, durante esos años de conquista, la tierra, la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés estuvieron juntos con las otras tribus peleando, conquistando la tierra. En ningún momento dice la palabra que dijeron, ay, ay, ya, ya, ya vámonos, ya les dimos, ya repartanse esto, nosotros ya nos vamos. En ningún momento se desenfocaron de lo que, de lo que Dios les había marcado. Cuando tenemos un... Una meta nos mantenemos enfocados Incluso hay una historia Que dice que una vez que terminaron de conquistar La tierra, una vez que terminaron de repartirse La tierra, se regresaron La tribu de, de Gad, de Rubén Y la media tribu de Manasés Y llegó un punto en que hicieron un altar Para dar gracias a Dios Y cuando los demás se enteraron que estaban Haciendo un altar, pensaron que era un altar A otro Dios Pensaron que estaban siendo desobedientes a Dios Y las otras tribus, sus hermanos Con los que habían luchado hombro con hombro Para conquistar la tierra Y que aún estos habían, les habían ayudado Y ahora les habían dejado Dijeron vamos a matarlos Vamos a destruirlos Pero no porque fueran malos Porque había una orden de parte de Dios El pueblo se tenía que mantener fiel a Dios Después se dieron cuenta Que no estaban haciendo nada malo Y, y, y y no pasó nada Pero en el momento en que el pueblo dice Estos ya se están yendo detrás de otro Dios Entra el celo de Dios a ellos Y dicen no podemos permitirlo el pueblo se mantenía enfocado Sus ojos estaban puestos en Dios Sus ojos estaban puestos en Jehová En el que los había sacado de Egipto En el que los había preservado en el desierto Y en el que ahora les estaba entregando La tierra que les había prometido Y sabes que se, se mantenían firmes En las promesas que a través de Moisés Dios le había dado al pueblo Y, y querían ser rectos Y querían vivir en rectitud Y no querían contaminarse porque querían obedecer a Dios Mientras el pueblo tuvo un objetivo Tuvo una meta Se mantuvo enfocado Se mantuvo ocupado, se mantuvo firme Después ustedes conocerán la historia Y si no espero que todos estemos cumpliendo Con leer nuestra, nuestra, nuestra Biblia Con creer la palabra de Dios Después pasaron los años Y el pueblo se fue mezclando con los pueblos vecinos Se fue contaminando Y terminaron... Desobedeciendo a Dios y haciendo todo lo contrario a lo que Dios les había mandado pero en este tiempo cuando el pueblo se mantenía con los ojos puestos en un objetivo el pueblo se mantenía firme, el pueblo se mantenía caminando rectamente por eso es importante para nosotros en nuestra vida tener una meta, tener un objetivo saber a dónde vamos el propósito te mantiene enfocado, enfocado Si tu propósito, además de tus planes personales, trabajo, familia, que, que no es malo tenerlos, pero lo importante es que tengamos un, un, un plan con Dios, que tengamos un objetivo, que, 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 que digamos a dónde quiero llegar con mi vida cristiana, ok, ya soy salvo, reconozco que Jesucristo murió por mí, lo he recibido, lo he aceptado, pero ¿qué más? O sea, ¿me voy a esperar ahora a que me muera para irme al cielo? Me voy a conformar con eso Yo creo que los que estamos aquí, estamos aquí Porque no nos conformamos con eso Porque realmente anhelamos más de Dios Queremos tener, estar más cerca de Dios Queremos que el Espíritu Santo nos hable Que Él dirija nuestras vidas ¿no? Cuando tenemos, tenemos que tener un objetivo con Dios Tenemos que tener un plan Para nuestra vida espiritual aquí en la tierra Eso es lo que me va a mantener enfocado Eso es lo que me va a mantener ocupado no significa que Que voy a Hacer Digo si quieren está bien Está muy bien No significa que voy a hacer Híjole súper santo que no voy a, voy a andar así No voy a ver para ningún lado No voy a ver la televisión No voy a hacer nada, nada Así Es, es Ojalá pero es difícil Sí, sí, sí Pero es difícil, o sea decir pero tenemos que tener un objetivo Mira si se pasa la semana y, 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 y nuestro contacto con Dios Es el próximo domingo Cuando me vuelva a sentar aquí en una silla Es muy poco Necesitamos leer la palabra Necesitamos orar Necesitamos buscar la presencia de Dios En nuestras vidas Si durante la semana La única vez que agarro la Biblia Es cuando vengo el domingo y no la vuelvo a tocar en toda la semana. Pero eso sí, el Netflix lo veo todos los días. No es pecado ver el Netflix. No se trata de que no lo veamos, pero se trata de poner las cosas en una balanza. ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando al Netflix y cuánto tiempo le estoy dedicando a Dios? Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no es cierto? Si mi único contacto con la palabra de Dios es un par de horas el domingo Y mi contacto con el Netflix son 14 horas a la semana ¿Qué hay en mi corazón? ¿De qué voy a hablar? Insisto, no les digo que sea malo, que sea malo el Netflix, pero la mayoría del contenido que podemos ver tampoco edifica nuestra vida espiritual no, tampoco es que termino de ver la película y digo ay Señor gracias Señor porque no sé por qué por qué le podían dar gracias después de ver la película gracias Señor porque ganaron los buenos, porque mataron a todos los malos no se trata de que no lo veamos Pero tenemos que tener un balance en nuestra vida Y ese balance va a venir de la, de la meta que pongamos Va a venir de cuál es el objetivo que tienes para tu vida Si simplemente no hay un objetivo Si simplemente no hay una meta a la cual voy a llegar Pues voy a venir el próximo domingo En la semana voy a hacer lo que sea Pero sabes que cuando tengo una meta con Dios Las cosas alrededor de mi vida tienen que ir cambiando Los discípulos tenían una meta La semana pasada nos hablaba la pastora. ¿De qué nos hablaba? ¿Quién se acuerda? Que todo se trata de Jesús, que todo se trata de Jesús. A veces a mí me puede pasar, cuando estoy allá, que no me acuerdo la semana que viene de que hablamos, me pasa seguido que estando yo de este lado, a veces me preguntan de... ¿Qué predicaste el miércoles? El miércoles Que predicaste el domingo? Y me cuesta trabajo a veces saber. No, de veras, no me acuerdo a veces. Y mira que para estar aquí no, no, no estoy diciendo lo que se me está ocurriendo. Estuve sentado, estuve orando, estuve... Traigo todo escrito. No sé cómo le hacen los que no traen nada escrito, ¿no? Traigo mi, mi acordeón aquí. ¿No? Por eso no nos podemos quedar con lo que oímos el domingo Porque muchas veces el, el siguiente domingo no nos acordamos O vagamente o un poco ¿no? Entonces ¿cómo podemos vivir de eso? Tenemos que ser alimentados por la palabra de Dios Tenemos que ser llenos de la presencia de Dios Entonces en, en Mateo 10.5 Jesús le dice a sus discípulos por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. La semana pasada la pastora nos hablaba de, de que todo se trata de Jesús y nos tocaba también el tema de que tenemos que hablar, que tenemos que predicar que no podemos mantenernos con la boca cerrada los discípulos tenían un objetivo tenían una meta el Señor les dijo vayan a los perdidos de la casa de Israel después en Mateo 28, 19 les, les sube la vara les cambia el plan y les dice por tanto id y a hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ya no era solamente al pueblo de Israel ahora la orden de Jesús la orden de Dios para sus discípulos era ir por todo el mundo predicar el Evangelio a toda criatura hacer discípulos de todas las naciones en ese momento el plan de Dios cambió no es que cambió en ese momento Dios ya tenía un plan Dios venía con un plan pero ese era el momento de cambio, era el Punto de rompimiento, es el punto a través Del cual tú y yo estamos acá, es el punto A través el cual la salvación que Jesu que Trajo Jesucristo al mundo no se quedó En el pueblo de Israel, es el punto en que Esa salvación nos alcanza a todos nosotros Y dice el Señor id y haced discípulos De todas las naciones, es ese punto, es Ese punto, es ese momento en el que fuimos incluidos en la salvación es ahí donde fuimos adoptados es ahí a partir de ahí que podemos ser llamados hijos de Dios es ahí a partir del momento en que podemos llamarle padre es a partir de ese momento que adquirimos un destino una vida eterna Pero tenemos que tener una meta personalmente Cada uno de nosotros en nuestra vida Tenemos que tener una meta, tendríamos que tener la meta de Decir sabes que al final de este año Voy a estar más cerca de Dios Mi relación con Dios va a ser mejor Que la que es hoy en, en diciembre del 2019 Voy a tener una mejor relación con Dios Que la que tengo en enero del 2018 a, Al final del 2019 voy a haber pasado Más minutos o más horas Leyendo la palabra Orando que lo que hice en el 2018 Tenemos que tener una meta Porque si no vamos a estar a la deriva Llenándonos de cualquier cosa Ahora a, a, a lo que yo quiero llegar ahorita Es que también tenemos que tener una meta como iglesia No podemos Venir nomás de domingo a domingo De jueves a jueves a lo que escuchemos un poquito un ratito y sí salí bien contento gloria a Dios que la palabra me tocó que, que el Señor me habló y me enseñó y me dijo no pero va a haber un lunes y va a haber un martes y va a haber alguien que se te va a atravesar en la calle y va a haber alguien que te va a hacer enojar en el trabajo y va a haber una suegra malvada hoy, hoy mi suegra anda de vacaciones Mi suegra preciosa anda de vacaciones Y no es una suegra malvada Pero como anda de vacaciones puedo hablar de suegras malvadas Pero te va a hablar por teléfono el martes tu suegra Y te va a decir que no sabes hacer la comida Y que no cuidas a su hijo como ella lo cuida Y tu jefe no va a reconocer el esfuerzo que has hecho en el trabajo Y te va a decir que eres un flojo a pesar de que la semana anterior te quedaste todos los días trabajando horas extras Y le va a dar un aplauso al que estuvo de flojo toda la semana Y alguien se te va a atravesar en la calle En sentido contrario Y vas a sentir que la sangre te hierve Y vas a sentir ganas de educarlo Y si viene tu esposa contigo te va a decir ¿Para qué haces eso? Porque pasa, pasó hace unos días ¿no? Acaba de pasar Acaba de pasar Y ¿Para qué haces eso? Pues para que se fije, para que ojalá Mira, cada que yo le pito a alguien que ha en contrario Alguien de, ojalá que Alguien de ellos Cambie su manera de pensar y diga la siguiente vez No me voy a ir por ahí y me dice, no es cierto, no lo haces para eso Lo haces nomás para desahogarte Para... para... A veces, Dios, a veces Dios nos habla a través de las esposas Pero si nos alimentamos solamente De vez en cuando en lo espiritual Cuando lleguen los problemas de la semana Vamos a acabar enojados, vamos a acabar peleando Vamos a acabar con malos pensamientos Vamos a acabar con malas actitudes Aún si venimos a la iglesia todos los días Y leemos la palabra y oramos Va a pasar también pero seguramente menos Seguramente menos estamos en un camino Estamos perfeccionándonos ¿No? Ahora como iglesia tenemos Que tener y tenemos una meta Yo quiero que sepan Cada uno de los que están sentados en la casa Del Señor, cada uno de los que vienen Regularmente a la casa del Señor ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los objetivos? Que sepan Que no, nada más nos paramos aquí A decir lo que se nos ocurrió que no nada más venimos y a ver qué pasa A ver voy a abrir la Biblia Y donde salga Voy a leer ese capítulo Y, y le voy a decir Dios así como Como, el, como si fuera magia Señor voy a abrir voy a, Señor gracias por este día Voy a preparar la prédica ayúdame Voy a abrir la Biblia Y en el capítulo que se abra Es donde tú quieres que hable No No estamos adivinando no estamos hablando. la iglesia tiene que tener un objetivo La iglesia tiene un objetivo, la iglesia tiene una meta Y yo sí quiero que todos sepamos cuáles son las metas y los objetivos Y aquello por lo que se está orando para que ustedes se unan a esta oración Para que ustedes que vienen a la casa del Señor sean parte Para que hagan de las metas de la iglesia sus propias metas Como iglesia tenemos la meta de ser una iglesia centrada en Jesucristo porque Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe Porque si Jesucristo no hubiera venido Si hubiera hecho hombre hubiera muerto y resucitado No tendríamos nada que estar haciendo acá Tenemos que ser una iglesia donde Jesucristo es el centro Donde los ojos de cada persona de las que nos reunimos aquí Tienen que estar puestos en Jesucristo No en la persona que está parada aquí hablando No en el grupo de alabanza en Jesucristo Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo tenemos que ser una iglesia o somos una iglesia o pretendemos ser una iglesia basados en la palabra de Dios Todo lo que se haga y todo lo que se diga en esta casa tiene que estar basado y sustentado en la palabra de Dios No podemos inventar nada, no podemos venir a decir lo que se nos ocurra No podemos hablar nada que vaya en contra de la palabra de Dios por más bueno que se vea por más bueno que parezca Yo no puedo venir a hablar de cosas buenas Si no son cosas de acuerdo a la palabra de Dios Somos una iglesia Centrada en Jesucristo Basados en la palabra de Dios Queremos, pretendemos Buscamos ser una iglesia vivada avivada Que el Espíritu Santo que habita en cada uno de ustedes Porque han sido sellados por el Espíritu Santo Que ese Espíritu Santo que habita en cada uno de ustedes Les hable, los motive, los enseñe, nos dirija Nos jale las orejas, tenemos que ser una iglesia avivada Que tengamos una vida espiritual, que el Espíritu Santo Que está en nosotros, actúe en nosotros, que sea como decía mi padre cada día más real en nosotros tenemos que ser una iglesia unida vamos por buen camino a veces nos desviamos Pero tenemos que ser una iglesia unida tenemos que ser una iglesia donde el amor de Dios se refleje en cada uno de nosotros para cada uno de nosotros el amor de Dios tiene que estar aquí no debe haber rencores no debe haber malos entendidos Puede haber malos entendidos Pero esos no deben de generar rencores Tenemos que amarnos como somos Nadie somos perfectos Tenemos que ser una iglesia Donde el amor de Dios Fluya de unos a otros Y con el amor fluye la tolerancia Fluye la paciencia Fluye el dominio propio Porque, porque si yo te amo Por ejemplo yo amo a mi esposa No te asustes a yo amo a mi esposa Tengo que tener paciencia Cuando ella haga algo que no me gusta Tengo que tener paciencia Tengo que temer, tener dominio propio ¿Por qué? Porque a lo mejor hace algo que no me gusta Pero me gusta ella ¿No? Yo, yo, yo amo a mi esposa Entonces a pesar de que ella haga algo Que me pueda molestar profundamente Yo tengo que tener dominio propio Para no explotar Para no decirle lo que estoy pensando y que a lo mejor en 10 minutos Ya no lo voy a estar pensando de la misma forma No, es lo mismo que tiene que pasar entre nosotros El amor de Dios tiene que estar entre nosotros El amor de Dios tiene que estar en esta casa Es objetivo de la iglesia que, 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 que los ministerios Que Dios ha puesto en cada uno de nosotros Se desarrollen, fluyan cada uno de ustedes que está sentado aquí Dios ha puesto Sobre cada uno de ustedes un ministerio algo en lo que Pueden servir a Dios Dios ha puesto en cada uno de los Que estamos aquí dones, dones del Espíritu Santo hay en Cada uno de nosotros es parte del deseo como iglesia Que cada uno conozca su ministerio conozca en qué Puedo servir mejor a Dios y como les decía el otro día Y sabes que si Dios dice que eres maestro vente al Instituto aprende, instruyete para que el día de mañana tú también puedas enseñar la palabra si, si en ti hay el ministerio de ser profeta que puedas hablar La palabra que Dios ponga en tu boca pero para eso tienes Que tener un montón de conocimiento porque no puedes Hablar una palabra que vaya en contra de la palabra de Dios Si en ti hay el don de pastor mira que el día de mañana Estemos parados aquí despidiéndonos y orando por César que sabes que se va a ir César Y va a empezar acá y lo vamos a apoyar No Que cada uno pueda Trabajar en el ministerio que Dios le ha puesto Y en los dones que Dios nos ha puesto Ese es el objetivo que tenemos Como iglesia, esa es la meta Vamos a llegar A lo mejor no llegamos a la meta Tal como nos la pusimos Pero nos vamos a acercar muchísimo Si trabajamos para hacerlo No tenemos que llegar a ser la iglesia pura y sin mancha que Jesucristo viene a buscar porque así lo dice la palabra entonces tenemos que ser una iglesia o somos una iglesia o quiero que sepan que eso es lo que somos quiero que sepan que eso es por lo que se está orando quiero que sepan que eso es en lo que estamos trabajando somos una iglesia centrada en Jesucristo. Somos una iglesia basada en la palabra Somos una iglesia que anhela un avivamiento Que busca que la presencia del Espíritu Santo Sea cada día más real en esta casa Y en la vida de cada uno de nosotros Somos una iglesia que está trabajando En que haya unidad, por eso hacemos eventos Por eso hacemos cosas para estar unidos Somos una iglesia donde el amor de Dios está porque a lo mejor tú no lo ves pero gente que viene y nos dice Ah mira se ve que, se, que hay amor, se ve el amor de Dios, se ve la presencia de Dios y eso nos alienta Y queremos ser una iglesia trabajando en los dones y en los ministerios que Dios ha puesto En cada uno de nosotros porque estamos llamados a ir y predicar el evangelio a toda criatura Estamos llamados a ir y a ser discípulos de todas las colonias de Mexicali de todas las naciones vamos a decir De todas las colonias de Mexicali Id Y hacer discípulos porque En cualquier lugar afuera de esta iglesia Hay alguien que necesita de Dios Hay alguien que necesita una esperanza Hay alguien que necesita saber Que hay un, que Jesucristo vino y murió Para que ellos tengan vida eterna Para que tengan vida en abundancia Para que tengan un propósito Para que tengan un destino Y sabes que es nuestro trabajo Y es nuestra labor como iglesia Sobre el micrófono. Uh, ¿Están de acuerdo? Están de acuerdo. Tenemos, yo, me gusta que cada uno de ustedes tenga en tengan cuenta. Es, esos objetivos que tenemos como iglesia, esa meta que tenemos como iglesia, que cada uno de ustedes lo sepa, que si alguien le pregunta en la calle, oye, ¿a qué iglesia vas? ¿Y qué hacen ahí? ¿Sabes qué? Somos una iglesia donde Jesucristo es el centro, basada en la palabra, buscando que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros, tratando de, de desarrollar los dones, los ministerios, que cada uno de nosotros lo podamos decir, que lo sepas, que lo sepas. Porque la iglesia va a caminar en ese sentido La iglesia camina en ese sentido Nuestra oración a Dios es que eso seamos Y si tú vienes aquí Vas a ser parte de eso Que el Señor los bendiga Vamos a orar Y, y los de la sorpresa no sé quién va a pasar Gracias a Dios Vamos a orar Señor te damos muchas gracias en esta mañana Padre porque tú nos amas Señor porque tú estás aquí en medio de nosotros creemos cada palabra que está escrita Señor y tú dices que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre tú estás en medio Señor con esa seguridad estamos Señor sabiendo que tú estás aquí Señor que tú estás en medio que eres tú quien nos dirige que eres tú quien guía esta casa Señor Padre sigue haciendo de esta casa tu casa Señor, sigue edificando la casa Señor, sigue nos dirigiendo, sigue guiando nuestras vidas Padre clamamos que tu Espíritu Santo sea quien convenza a las corazones, sea quien convenza a cada persona en este lugar Señor te pedimos que tu amor esté en nosotros Que podamos reflejar ese amor Los unos a los otros Señor Que estemos basados en tu palabra Que no nos desviemos No queremos desviarnos Señor De lo que nos dices Ni un centímetro Señor Te damos gracias por tu amor Por tu misericordia Por tu gracia Porque estamos aquí por ti Y para ti Señor Te bendecimos Señor en esta mañana Y te ofrecemos nuestra semana Señor nuestro tiempo lo que venga en esta semana lo ponemos en tus manos señor te pedimos que tu espíritu nos redarguya en todo momento no queremos avergonzarnos delante de ti por lo que hacemos por lo que decimos por cómo reaccionamos señor. queremos que el carácter de cristo se desarrolle en nosotros cada día más cada día más señor gracias porque tú estás aquí señor te alabamos y te bendecimos amén Bueno, pues que el Señor los bendiga, nos vemos.